0: Herzlich willkommen zu deinem Love-Yourself-First-Podcast. Mein Name ist Simone Sauter und ich helfe dir dabei, eine gesunde, liebevolle und tiefe Beziehung mit dir selbst aufzubauen, weil ich ganz fest glaube, dass unsere Liebesbeziehung nur so glücklich und harmonisch sein kann, wie die Beziehung, die wir zu uns selbst haben. Und in dem Moment, in dem du dich selbst liebst, wird dein Leben Magisch, wundervoll und grenzenlos. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode deines Love Yourself First Podcasts. Ich weiß, der letzte Podcast ist schon zwei Wochen zurück, aber, aber, aber heute habe ich einen sensationellen Gast bei mir im Interview. Und das ist die Ute Benecke. Und wir sprechen über das Thema Sex und Geld. Überwiegend sprechen wir über das Thema Sex. Wir sprechen über das Thema die Heilige und die Hure, die wir alle in uns vereinigen. Und wenn dich das Wort Hure triggert, dann ähm, ist dieses Interview für dich weil dieses Wort sollte dich nicht triggern. Es sollte kein negatives Gefühl in dir auslösen oder keine äh, What the Fuck. Hör rein und lass dich inspirieren und, oder mach dich auf den Weg, deine eigene Sexualität zu entdecken. Und auch wenn du dich schon sehr gut kennst, es gibt immer noch mehr Dinge, die du über dich selbst und deine Bedürfnisse entdecken kannst. In dem Sinne, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und vor allem ganz, ganz viele neue Erkenntnisse. Liebe Ute, ich freue mich wahnsinnig, dass du heute bei mir bist und wir heute über das Thema Sex sprechen. Stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du, was machst du und warum tust du, was du tust?
1: Oh, das sind aber viele Fragen. <lacht> <lacht> Ja, erstmal herzlichen Dank, liebe Simone, für die Einladung zum heutigen Interview. Ja, mein Name ist Ute Benecke und mein Motto ist, Sex und Geld tut Frauen richtig gut. Das bedeutet, ich begleite Frauen dabei, wie sie sexuell und finanziell frei werden können, weil ich der Meinung bin, dass es Zeit ist, dass wir Frauen ja wirklich in unsere sexuelle Kraft gehen und ähm, die auch zulassen und die dann auch ausleben und auch wirklich uns ja, davon von all dem, was uns zurückhält, die Kraft wirklich auszuleben, auch zu äh, befreien. Und das Gleiche gilt natürlich auch äh, für Sachen Geld, weil ich finde, es ist auch Zeit, dass Frauen endlich das Geld haben, damit sie sich ihre Herzenswünsche erfüllen können ähm, und für das gehen können, was sie wirklich wollen. Und dafür trete ich an.
0: Mhm. Ähm, wie kamst du denn da drauf? <lacht> <lacht> Mich interessieren nein. ja immer so ein bisschen die, die persönlichen Geschichten dahinter, weil du tust es ja. ja auch aus einem guten Grund.
1: Also nein, ich bin nicht morgens als Kind aufgewacht und habe gedacht, ich tue das jetzt. <lacht> 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 wie man ja oft so hört. Okay, also wie kam es da dazu? Hm. Als erstes ähm, war ich selbstständig als Vermögensberaterin für 14 Jahre. Das bedeutet, daher kam so mein Background oder daher kommt mein Background zu Geld, Finanzen, alles, was damit zu tun hat. Und mhm. äh, irgendwann kam ich einfach an den Punkt, wo ich gemerkt habe, also das nochmal fünf Jahre machen, das nochmal ein Jahr machen, no, ich wollte einfach nicht mehr. Ich wusste nicht so wirklich, warum, mhm. nur es war einfach, ich hatte immer Ziele in der Vermögensberatung, ich hatte immer was vor und irgendwann kam einfach ein Punkt, wo das nicht mehr so war. Und ähm, ja, also ich war klar, ich wusste, das will ich nicht mehr. Ich wusste nur nicht, was will ich denn. Relativ zeitgleich ging eine langjährige Beziehung nach 17 Jahren zu Ende und das Thema Sexualität ist für mich aufgepoppt und kam einfach so zu mir. Ähm, ich bin damals ausgezogen aus dem gemeinsamen Haus und dann war ich einfach neugierig, weil nach 17 Jahren in einer ähm, Beziehung und ich war damals mhm. gerade 20, 17 Jahre später, war einfach neugierig, so nach dem Motto, was gibt es denn sonst noch? Und so habe ich mich auf den Weg gemacht, meine eigene Sexualität erstmal weiter zu entdecken, weil ich mit mhm. mir hat es immer schon gut, das war jetzt nicht der Punkt. Selbstbefriedigung war, seit ich ein Teenager war, in der Beziehung war Sexualität auch gut. Also wir hatten jetzt mhm. auch nie Probleme, das war auch nicht so der Punkt, nur ich war so eben diese Neugierde, oder so wirklich so dieses, ja, was gibt es denn noch alles, was ich vielleicht noch nicht kenne. Und so habe ich mich auf meinen eigenen Weg gemacht, mich selber weiterentdeckt. Dann habe ich angefangen, Kurse zu besuchen, zum Thema Ich und meine Sexualität, Frauenkurse. Und da wurde dann relativ schnell klar, ja, dass ich einfach einen speziellen Zugang dazu habe. Das war ein Wochenend-Workshop, der erste, der allererste war ein Wochenend-Workshop. Und als ich gegangen bin, darf, dürfen wir hier alles
0: sagen? Du kannst hier alles sagen, mein Podcast. Okay. Also du, äh, ja, sprich, wie du bist und erzähle alles, was du mir erzählen möchtest.
1: Also. Okay, ich, ich musste gerade überlegen, ob wir hier jugendfrei sind. Ähm, also ähm, ich habe diesen ersten Workshop besucht und... Ähm, das war für mich wirklich ein sehr eindrückliches Erlebnis auch und vor allem, als ich gegangen bin, hat mich die Leiterin verabschiedet und hat gesagt, Ute, du warst schon eine Schlampe, bevor du hierher kamst.
0: Und mhm, das ja. fand ich
1: ziemlich unverschämt und mhm. ich war ziemlich, ziemlich empört, wie du dir vielleicht vorstellen kannst, nur sie hatte natürlich ja. recht. <lacht> mhm. und, und, so, und so ging alles los und dann habe ich das erstmal für mich gemacht, wirklich, ähm, ja, habe meine eigene Sexualität weiterentdeckt und habe da sehr, sehr viel, sehr, sehr, sehr viel entdeckt, kennengelernt und mich auch, auch sehr, sehr viel befreit. Und dann war klar, irgendwann kamen die auch und haben gesagt, die Leiterinnen haben gemeint gut du musst da was damit machen, du hast da echt eine Gabe. Ähm, weil, also ich habe wirklich sehr viel erlebt und ich habe sehr viel schräge Sachen erlebt und mhm. seltsame Sachen erlebt und es war für mich, egal was war, immer wie heimkommen. Und mhm. ja, und dann war klar, ich wollte, Vermögensberatung war fertig, ich wollte das nicht mehr tun. Dann hat es noch ein bisschen gedauert, bis das Neue da war und ich das dann begonnen habe und
0: meine Webseite online ging und hier wir. Ja. Mhm. Ähm. Jetzt hast du natürlich das Thema Sex und Geld zusammengebracht. ne? Wie hängt das denn zusammen? Ja, du, das sind ja das sind wichtige Themen. Ne? Wie hängt das denn zusammen? Also gibt es einen Zusammenhang zwischen Sex, Sexualität und Geld? Oder warum hast du dich, oder, ja, warum hast du dich genau für die zwei Themen entschieden? Was, was ist da, wie hängt es zusammen?
1: Naja, also es gibt verschiedene Bereiche. Ein Bereich ist das, dass zwei Bereiche sind, wo Frauen sich gerne ein bisschen drücken, wirklich in die Verantwortung und in die Kraft zu gehen. Also ich mhm. habe das oft erlebt in der Vermögensberatung. Ah, das macht mein Mann. Geld macht alles mein Mann. Also die Frauen hatten einfach keinen Plan. Und es ist mir schon bewusst, mhm. dass ähm, sich einer um Geld kümmert und der eine macht vielleicht das mehr und der andere macht das weniger ich muss wissen, was da ist, ich muss wissen, wie es funktioniert, ich muss wissen, was Sache ist. Ich muss einfach die, und da kommen wir schon zum Hauptthema, ich muss die Macht und die Kraft bei mir haben, ich muss mich auskennen. Ich muss zuständig hm. sein dafür und ich darf das nicht abschieben, weil sonst, und das habe ich eben sehr, sehr oft erlebt in der Vermögensberatung, gibt es ein böses Erwachen. Und das hat nicht immer nur mit Trennung oder Scheidung zu tun, das hat auch mit Unfällen, mit Tod, mit Sachen, die im Leben einfach passieren können, zu tun. Und ähm, da gab es oft böses Erwachen. Und von daher ist für mich wirklich so dieser Hauptaspekt ähm, zu Sex und Geld. Und nein, es geht hier nicht um Prostitution, falls du das jetzt denkst, liebe Zuhörerin. <lacht> Weil das ist nämlich die erste, das erste Bild, das die meisten haben, oder? Wenn du Sex ja, und Geld ja. in einem Satz bringst, ähm, dann ja. denken die meisten sofort an Prostitution. Ich finde das auch sehr interessant, wie das in der Gesellschaft belegt ist. Ähm, nur der, der, für mich ist der Zusammenhang wirklich die Kraft und die Macht, die dahinter steckt. Weil was mhm. ich einmal äh, auch gesehen habe, ist, ähm, dass da sehr viele Machtspiele damit gespielt werden, gerade in Beziehungen. Ähm, mhm. Ein Beispiel, der Mann arbeitet, die Frau ist zu Hause mit den Kindern und ähm, Frauen üben ihre Macht gerne und das passiert alles leider sehr unbewusst, ähm, Frauen üben ihre Macht gerne aus mit, äh, damit, dass sie sich im Sex quasi entziehen und mhm. sagen, ich meine, wir Frauen sind so machtvoll und so kraftvoll, wir bestimmen, wann Sex passiert oder nicht. Mhm. Mhm. Das ist ein Fakt und, ähm, und es ist einfach wichtig, dass wir diese Macht auch annehmen und viele Frauen spielen mit dieser Macht, so nach dem Motto, naja, aber wenn der nicht tut, wie ich das gern hätte, dann habe ich auch keine Lust auf Sex, dann habe ich auch keinen Bock, dann lasse ich ihn auflaufen, dann lasse ich ihn stehen. Und der Mann ist natürlich so nach dem Motto, und wie gesagt, das läuft alles sehr unterschwellig ähm, und unbewusst, und der Mann ist natürlich so nach dem Motto, naja, aber ich verdiene das Geld, ich will auch Sex haben.
0: Mhm, mh.
1: Ich versorge hier die Familie. Also wie viel will wenigstens auch Sex haben? Weil mhm. ich, ich liebe meine Frau ja immerhin, ich will auch Sex haben. Und da passieren mhm. ganz, ganz, ganz ungute Sachen. Ähm, mhm. und, und das ist für mich wirklich der Nenner. Der Nenner ist wirklich die Macht, die dahinter steckt. Dass es Zeit ist, dass wir Frauen auch in Sachen Sex und Geld die Macht annehmen. Und ich weiß, Macht ist nicht das beste Wort für Frauen, nur wir sind mhm. nun mal machtvoll. <lacht>
0: und wir ja, können das auch. Das ist auch meine Erfahrung. Also, hm? Ja, ja. Nee, das, wir, wir haben Angst vor dem Wort Macht, ja, weil Macht mhm. natürlich auch so ein, so ein negativ konnotiertes Wort ist und ähm, wir davon einfach zurückscheuen, wenn, wenn, wenn wir sagen, wir sind machtvolle Wesen ja also das ist äh, so einfach was was uns ja auch die Gesellschaft so infiltriert dass wir das nicht zu denken haben oder nicht denken sollten oder dass das was Schlechtes ist wenn wir glauben dass wir machtvoll sind dass wir die Macht haben ähm, aber ähm, ja genau das ist mir nur gerade dazu eingefallen das wollte ich einfach nur mal so ja und
1: und und das ist extrem wichtig weil wenn wir ähm, und damit wir das damit wir quasi die Macht haben können und wirklich auch jetzt mal besitzen können und ist es wichtig, dass wir wirklich die Verantwortung dafür übernehmen und auch in diese Kraft mhm. reingehen und dass wir quasi alles, was uns da davon abhält und was äh, uns daran hindert, quasi auf die Seite räumen, damit wir da wirklich in diese Kraft reinkommen, weil wenn ich in meiner Kraft bin, wenn ich bei mir bin, dann ist äh, Macht ein ganz anderer Aspekt. Mhm. Weil ich bin so machtvoll, ich kann mein Leben kreieren, wie ich das will. Ich kann tun mm. und lassen, was ich möchte. Ich meine, äh, in dieser Welt, in der wir heute leben, ist alles möglich. Mm. Nur dafür muss ich in meiner Kraft sein. Dafür muss ich wissen, wer ich bin und wirklich auch die mm. Antwort für mich überlegen, ja, übernehmen und sie nicht abschieben. Mm. Und das ist eben so dieses, oder? Ja, dieses das ist abschieben. was mir gerade
0: einfällt. Und was mir gerade einfällt, ist, so, dass was bedeutet es denn eigentlich, die Macht zu haben? Das bedeutet ja eigentlich nichts anderes, als was du ja gerade gesagt hast, ist, bei dir zu sein. Und dann sind wir ja auch wieder bei dem Thema Selbstliebe. ja, Also wirklich in deiner Mitte zu sein, zu wissen, wer bist du, was sind deine Bedürfnisse und die Bedürfnisse auch zu erfüllen, ohne jemand anders natürlich zu verletzen oder, oder äh, auszunutzen, ne? wie das ja immer so mit Egoismus gleichgestellt wird. Ähm, aber genau darum geht es ja. Ne? Wenn wir in dem Moment, wo wir bei uns selbst sind, in dem Moment, wo wir uns selbst lieben und annehmen, so wie wir sind, sind wir in unserer, in unserer Kraft und damit haben wir dann auch die Macht. Und das ist dann auch nichts Negatives mehr, sondern das ist dann was Gesundes. Aber das ist ja. genau das Problem bei Frauen. Also was ich jetzt aus meinem Coaching auch immer wieder mitnehme, ist, wir sind dann ganz oft bei unserem Partner oder im Außen oder ähm, bei an, einfach bei anderen Menschen und nicht bei uns selbst und geben damit natürlich nicht nur unsere Kraft ab, sondern auch die Verantwortung ab. Und das ist eben da, wo quasi der Teufelskreis anfängt. Und das ist das, was wir unterbrechen müssen. Und ähm, genau, also das ist ganz genau auch meine Erfahrung. Absolut, weil,
1: und hm. da fängt es dann eben auch an, oder? Also ich mache mal ein schönes Beispiel, oder? Ähm, der Mann kommt heim, ein pa, äh, Paar, der Mann kommt heim von der Arbeit, sie ist auch da, Irgendwann später am Abend, er möchte Sex haben. Sie ist aber noch sauer, weil er nicht die Spülmaschine eingeräumt hat oder die Socken liegen gelassen hat oder warum auch immer. Mhm. Oder weil, weil er einfach nicht getan hat, was sie gerne hätte. Und sagt, nein, ich habe keine Lust auf Sex. Ich habe keinen Bock auf Sex. Mhm. Nur die Motivation, aus der heraus das zustande kommt, also kommt, ist halt keine gute. Und... Mhm. Ähm, oder, weil das ist, das ist Machtspielchen spielen. Das ist, ich bin jetzt das Opfer, du tust nicht, was ich will. Ähm, also, sage ich hier nein. Wenn ich in meiner Kraft bin, würde ich sagen, ähm, dann würden mich schon mal die Socken nicht stören und die Spielmaschine. Und ich würde, wenn es mich trotzdem stört, dann wäre ich, würde ich hergehen und sagen, du Schatz, ich habe total Lust auf dich. Nachdem du die Spielmaschine eingeräumt hast, warte ich im Schlafzimmer auf dich. Mm. Und das ist eine ganz andere, ich meine, so schnell wird die Spülmaschine wahrscheinlich nie eingeräumt wie dann. Ähm, <lacht> ja. Und das ist eine ganz andere Haltung. Oder einfach zu sagen, auch zum Beispiel, du Schatz, ah, ich finde das so toll, dass du Lust auf Sex mit mir hast, nur ich fühle mich gerade im Moment gar nicht toll.
0: Mhm. Mhm. Und ich also, brauche gerade
1: stattdessen lieber ein bisschen eine Umarmung oder
0: so, oder dies mhm. oder jenes. Also der Kern der Sache ist ja dann auch wieder, was ja auch immer wieder so die Herausforderung ist in, in allen zwischenmenschlichen Beziehungen, ist das Thema Kommunikation. Also wirklich zu kommunizieren, zu verbalisieren, was wir fühlen, was wir denken und nicht von dem Gegenüber zu erwarten, dass er oder sie genau weiß, was gerade passiert. Ja, also ich meine, gerade jetzt die Situation, ähm, wenn sie ist noch sauer, dass er die Spülmaschine nicht ausgeräumt hat. Ne? Ganz einfaches Beispiel. Ähm, er kann das ja überhaupt nicht zuordnen. Also er merkt dann, okay, also er nimmt es ja dann quasi an als Ablehnung, er kann das überhaupt nicht, er versteht überhaupt nicht, was gerade passiert, warum sie ihn zurückweist und ähm, kommt dann quasi auch wieder vielleicht selbst ins Zweifeln und damit fängt dann wieder ein neuer Teufelskreis an. ja Also ich bin immer so ein ganz großer Verfechter des sag doch einfach, was los ist und mach nicht so ein Ratespiel, sondern kommuniziere. Und das ist nicht immer das Einfachste, das kommt auf die Situation und auf das Thema an, aber wirklich einfach sich hinzusetzen und zu sagen, ich mache mich jetzt mal verletzlich und ich spreche jetzt mal darüber, wie ich mich fühle und warum ich mich so fühle, dass dein Gegenüber auch verstehen kann, was gerade passiert und du ihm dann auch die Möglichkeit einfach gibst, die, die, die Situation zu verändern, weil so, indem wir nicht kommunizieren, entziehen wir unserem Gegenüber natürlich auch die Möglichkeit, überhaupt zu verändern, was uns stört, weil er es ja überhaupt nicht weiß.
1: Ja, absolut richtig. Und dort ist es einfach wichtig, dass wir A, die Dinge erstmal erkennen und aufdecken. Und wie gesagt, also ich mm. meine, dass jetzt alles nicht böse ist. läuft wirklich sehr viel total unbewusst und unterschwellig ab und das hat auch sehr viel mit Gesellschaft und mit der Stellung der Frau in Gesellschaft zu tun. Und äh, ich helfe den Frauen einfach dabei, sich daraus wieder zu befreien und diese Dinge zu erkennen und auch zu sehen, ah okay, ähm, wenn ich die Verantwortung für meine Sexualität übernehme, mhm. dann äh, bin ich bei mir und dann bin ich auch nicht abhängig von einem Partner. Und dann muss ich mhm. einfach auch mal aufhören zu sagen, ja, aber Sex mit einem Mann ist doch viel besser. Sex mit mir selber ist so langweilig. Ich meine, mhm. das sind dann diese Sprüche, die so kommen. Ähm, und kann ich schon verstehen. Natürlich ist Sex mit einem Mann toll, bin ich ganz bei jedem. Ähm, nur mhm. wenn der Sex mit dir selber schlechter ist wie Sex mit einem Mann, dann weiß man auch, wo man steht. Und ähm, dann ist die Verantwortung eben nicht bei sich selber, sondern beim Gegenüber. Ich brauche genau. zum Beispiel, oder ich brauche keinen Mann, der mir einen Orgasmus gibt, weil ich habe selber so viele. Mhm. Ich brauche ja. da keinen Mann dafür. Mhm. Das bedeutet, wenn ich mit einem Mann zusammenkomme, dann geht es zum Beispiel nicht um Orgasmus und nicht um das, was, was weiß ich, ich mir selber schon seit Monaten nicht erfüllt habe oder nicht gegeben habe, sondern dann kann wirklich Begegnung und Spiel stattfinden auf einer ganz anderen Ebene, wenn jeder die Verantwortung für sich selber nimmt. Und so ist es auch in Beziehungen. Dann ist es ein mhm. Angebot, oder? Dann ist es ein, hey Schatz, ja. hast du Lust auf Sex? Ich habe gerade Bock auf dich. Ähm, wird jetzt mhm. gerne auf dem Küchentisch durchgevögelt werden. Wie sieht es bei dir aus? Mhm. Oh, ich bin gerade... Aber dann hat das nicht mit... oder? Dann, dann kann ich immer noch hergehen und sagen, okay, dann gehe ich jetzt halt ins Schlafzimmer und äh, schenke mir ein paar Orgasmen. Dann habe ich wenigstens
0: ja. das. Ja, naja, und was, was da quasi aus meiner Erfahrung auch immer wieder mit reinspielt, ist ja das Thema, wenn du überhaupt nicht weißt, äh, wie du wie du ähm, masturbierst und wie du es hier selber machst, wie willst du dann auch irgendwann mal deine Bedürfnisse kommunizieren können? Ja, also wenn du selber nicht weißt, was dir gefällt ähm, und was du brauchst, dann kannst du das deinem Gegenüber ja auch nicht kommunizieren. Und ganz häufig ist ja dann auch, ich höre dann von Frauen, ähm, ja, ähm, der Typ hat's nicht drauf, ich bin nicht gekommen, der weiß nicht, der weiß überhaupt nicht, wie es geht. Und ich mir dann denke so, hast du, ihm das denn, hast du ihm denn gesagt, was du brauchst? Hast du ihm denn ähm, gezeigt, was dir gefällt, ja, was deine Bedürfnisse sind? Und dann, wenn dann so kommt, so, nee, das muss er ja wissen, wo ich mir dann denke, woher soll der Mann das denn wissen, wenn du selber nicht weißt? Also du kannst es ja nicht von jemand anders erwarten, wenn du selber überhaupt nicht weißt, was deine Bedürfnisse sind. Und das finde ich dann halt immer so ein bisschen, ein bisschen schwierig, weil das ist ja natürlich auch wieder die Verantwortung abgeben. Die Verantwortung, jemand anders ähm, ja, quasi aufzudrücken sozusagen und zu sagen, so, du bist jetzt dafür verantwortlich, dass ich einen Orgasmus habe und dass ich sexuell ausgeglichen bin. Und so funktioniert es halt einfach nicht, aber das ist ähm, das, was ich einfach sehr oft höre.
1: Ja, natürlich. Ich meine, das kann nicht funktionieren. Und ich, ich ähm, arbeite ja überwiegend mit Frauen, also nicht nur. Ich, ich habe schon auch mit Männern, aber ich habe auch sehr viele männliche Leser auf meinem Blog, auf meiner Webseite, mhm. Facebook und, 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 wo ich überall Sachen veröffentliche. Ähm, mhm. Und äh, die Männer wissen auch, ich liebe sie sehr. Und ähm, eine Frau würde nie tun, was ein Mann tun wird. Also Männer haben keine Ahnung, sie wissen nicht, was sie tun und sie machen sich trotzdem auf die Reise und versuchen, diese Frau glücklich zu machen. Weil mhm. jede Frau funktioniert normal anders. Mhm. Und jede tickt anders. Und, ähm, und die, die, die gehen da einfach rein und die geben ihr Bestes und die versuchen ihr Bestes und einer ist vielleicht ein bisschen versierter und der andere weniger. Nur die, jede Frau tickt anders, das muss man einfach mal sehen. Und dann äh, haben wir noch Tage, wo wir mehr in Stimmung sind und dann haben wir Tage, wo wir weniger in Stimmung sind und das ist ja auch alles abhängig. Ähm, und, aber ein Mann lässt sich nicht davon abbringen, oder? Er versucht es immer und wieder, wieder und wieder und wieder. Ähm, das würde eine Frau nie tun. Wenn eine Frau fünfmal eine Ablehnung bekommen hat, lässt sie es. Mhm. Und mhm. das muss man einfach den Männern auch zugutehalten. Also ich sage immer, Männer sind sehr gelehrige Schüler, wenn wir <lacht> selber wissen, was wir wollen mhm. und ähm, uns äh, da reinbegeben, äh, dann ändert sich alles. Wenn bei der Frau sich was dreht, dreht sich in der ganzen Beziehung was.
0: Mhm.
1: Ja, also das ist, das ich das auch ist so. definitiv so. Und ähm, und das finde ich so cool, oder? Und da mhm. sieht man mal wieder, wie machtvoll wir sind, ja. <lacht> wenn wir sie dann annehmen und wirklich schauen: Ja, was wollen wir denn wirklich? Und dann mhm. ähm, Sie sagen, den Männern das auch sagen.
0: Mhm. Mhm. Ja, dem kann ich nicht mehr zustimmen. Ich zustimmen <lacht> ähm, du hast einen, und darüber äh, möchte ich, weil es ist, äh, ist auch so ein spannendes Thema, du hast einen Artikel geschrieben, der wurde mir gesagt, das ist dein meistgelesener Artikel, zu Recht, der heißt Zeit für Versöhnung, die Heilige und die Hure. Beschreib mal ganz kurz, ähm, oder fass mal ganz kurz zusammen, über was du schreibst, ähm, und dann können wir quasi von da aus ähm, losstarten mit, mit den Fragen. <lacht> oder <lacht>
1: Ja, ich glaube, der Artikel hat mich am meisten Mut gekostet. Mhm. Ähm, ich weiß noch sehr gut, als ich ihn geschrieben hatte und als ich auch veröffentlicht gedrückt habe. Und ich hätte ehrlich gesagt nie vermutet, dass der so eine Zustimmung bekommt. Mhm. Ähm, ich hätte ehrlich gesagt eher erwartet, dass die Leute mich beschimpfen, ähm, weil schon die Wortwahl ist natürlich kritisch. Mhm. Die Heilige und die Hure, ja. Ähm, also im Artikel, es ist Zeit für die Versöhnung, die Heilige und die Hure, schreibe ich darüber, ähm, dass wir einfach beides sind. Und auch mhm. wenn man diese Worte vielleicht nicht mag, also ich meine, die Heilige mag natürlich jeder, äh, nur die Hure mag man nicht. Und mhm. ich bin jemand, ich, ich habe es gern klar und direkt und ich finde, man muss die Dinge auch benennen. Ähm, mhm. Und das ist einfach etwas, viele Frauen vergraben eben die Hure in sich. Und, ähm, oder man kann sagen, die Schlampe oder die Lilith, wenn ich es ein bisschen netter sagen möchte, und die, die vergraben die, die begraben die. Und ähm, da sitzt natürlich sehr viel Lust und sehr viel sexuelle Lust. Und, ähm, und es ist einfach wichtig, wir sind immer beides. Wir sind immer beides. Und hm. viele Frauen unterdrücken diesen Teil, die Hure in sich, ähm, diese lustvolle, mh, geile Frau, sage ich mal. Und die unterdrücken das. Und das kann nicht gut gehen. Das kann nicht gut gehen, weil ähm, wenn immer wir Sachen unterdrücken, das tut uns nicht gut. Das tut nicht gut in Beziehung, das tut nicht gut in was auch immer. Also ich bekomme auch oft, äh, ich habe ja über, ich weiß gar nicht, zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre auch sinnliche Massagen gemacht. Da hatte ich überwiegend Männer mhm. und habe also auch sehr viel von Männern zu hören bekommen, was quasi so daheim mit den Frauen läuft. Ähm, und, und viele haben mir erzählt, dass es einfach keinen Sex mehr gibt, weil die Frauen nach den Kindern zur Heiligen mutiert sind. Das bedeutet, die haben eine mhm. heiße, geile Frau geheiratet und nach den Kindern haben sie eine Heilige bekommen. Mhm. Und das ist ein Stück weit etwas, was einfach passiert, was sehr schön zu beobachten ist, dass wenn Frauen Kinder haben, dass da ein neuer äh, Zyklus kommt, einfach eine neue Zeit anbricht. Und oft ist es so, dass die ähm, geile Frau, die Hure, dann quasi vergraben wird und dann ist man nur noch die Heilige. Und mhm. ähm, ja, und darüber habe ich einfach diesen Artikel geschrieben, quasi über diese Dynamiken, über dieses, was da passiert. Ähm, über dieses das sich anzuschauen und natürlich auch die, über die Einladung, es ist auch eine Übung drin, die Heilige und die Hure wieder zu vereinen und beides zu sein. Und viele Frauen, mhm. gerade Frauen, also ich meine Frauen, ich bin selber eine, darum darf ich das sagen, Frauen können schon sehr gemein sein. Also ähm, mhm. Viele Frauen zeigen auf andere Frauen äh, mit dem Finger, so nach der Mutter, das ist eine Hure, die schläft mit jedem und so. Und selber prostituier mhm. prostituieren sie sich in der Beziehung und in der Ehe. Also das ist auch ein Krieg, der da stattfindet. Weil, weißt du, wenn du in einem Spannungsfeld von Heilige und Hure bist und du versuchst, die zu unterdrücken, weil du willst jetzt eine gute Mutter und eine gute Ehefrau sein, du hast die Frauen, die haben
0: Krieg in sich. Und das geht nicht. Mhm. Und die wissen die gar nicht, es ist ja auch ganz kurz interessant, ähm, was, also, was unsere Gesellschaft uns ein Stück weit auch vermittelt, ist, wenn du, wenn du verheiratet bist und wenn du Mutter bist, dann musst du zur Heiligen mutieren. Ja? Also das ist ja auch so ein Stück weit ein Bild, was uns quasi ähm, mitgegeben wird in der Gesellschaft, weil, weil eine Hure zu sein, also wirklich seine sexuelle Lust in der Art und Weise auszuleben, wie sie dich, dass sie dich befriedigt, ähm, hat ja immer was, ja, was Anrüchiges. Und ich finde es aber ganz interessant, dass das sowieso in unserer Gesellschaft so transportiert wird, aber dann noch viel mehr, wenn du Kinder hast. Weil wenn du Kinder hast, dann kannst du das ja nicht mehr tun, weil dann, sonst bist du keine gute Mutter. Und das finde ich ganz interessant, was, was da passiert. Also so total widersprüchlich, aber trotzdem, ich meine, ich habe selber keine Kinder, ähm, aber... Ich kann das natürlich vollkommen gut nachvollziehen und ich habe natürlich auch Freunde, die Kinder haben und auch Klienten, die Kinder haben und kenne diese Geschichten auch. Ja? Und ich meine, wenn die Beziehung dann natürlich auch äh, länger dauert, ich war selber in einer Beziehung, die über zehn Jahre gedauert hat, das verändert sich, ja? also das, das, das Sexleben in der Partnerschaft. Aber es ist eine interessante Entwicklung, dass wirklich Frauen, die dann Kinder bekommen haben, das Gefühl haben, sie dürfen das nicht mehr, weil sie sind dann keine gute Mutter mehr. Ja, und es
1: ist noch nicht einmal nur, wenn sie Kinder bekommen haben. Also, die Auslöser sind ganz unterschiedlich. Es kann schon reichen, wenn du verheiratet bist. Mhm. Es ist, es, also, ich beobachte das einfach ein bisschen. Man müsste wirklich mal Studien drüber machen, aber ich glaube, dieses Feld will niemand studieren außer mir. <lacht> 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 Und man muss es wirklich beobachten. Und die Rückmeldungen, die ich bekommen habe, die waren eben so unglaublich, weil äh, mir Frauen geschrieben haben und gesagt haben, oh mein Gott, Ute, wenn ich das früher gewusst hätte, hätte ich mich nicht scheiden lassen müssen, hätte ich mich nicht trennen müssen. Ich hätte einfach die Hure wieder integrieren mm. müssen. Und, mm. und, das, und, und, und das ist etwas, ähm, also den Artikel habe ich geschrieben, weil ich einfach festgestellt habe, in, meinen, in meiner Arbeit, in meinen Beratungen, dass die Frauen mit diesem Thema kommen. Das ist zwar nie, nie vordergründig, aber das ist immer das dahinterliegende Thema. Und, mhm. ähm, und die kommen natürlich da damit zu mir, weil ich so eine Energie eben habe. Ähm, und das, und, und das habe ich einfach über eine Zeit lang beobachtet. Deshalb habe ich auch dann diesen Artikel geschrieben, weil ich gedacht habe, mhm. ja, das ist irgendwie, <lacht> da spricht gar keiner drüber.
0: Und was, was ist denn jetzt denn aus deiner Erfahrung so die größte Herausforderung ne? oder, oder was warum trauen sich die Frauen nicht? Ist es das wirklich das Schamgefühl oder was sind die Ursachen dafür, dass Frauen sich nicht trauen, die Hure auszuleben?
1: Naja, also da gibt es natürlich sehr, sehr viele Hintergründe und... Ähm wenn ich über diese Dinge spreche und, und das jetzt auch immer so sage, dann ist das auch auch immer aus dem Herzen heraus und aus der Liebe heraus, weil ich weiß natürlich sehr genau, dass diese Hintergründe nicht so ganz einfach sind. Also der Punkt ist einfach der, es fängt schon mal an, wie das alles gesellschaftlich ähm, belegt ist. Als Beispiel: mhm. Wir können einfach in unsere Teenagerzeit gehen. Das Schlimmste für ein Teenager Girl ist als Schlampe zu gelten, als Bettmatratze, mhm. als eine, die für alle zu haben ist. Wenn mhm. ein Mann rumvögelt und alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist, äh, wie man so schön sagt, äh, vögelt, mhm. dann ist ein geiler Hecht. Tut das eine Frau, ist sie eine Schlampe. Das ist das Schimpfwort Nummer eins. Ähm, und du kannst Schlampe, Hure und auch wenn du diese Worte jetzt nicht magst und auch wenn du jetzt vielleicht beim Zuhören denkst, wieso muss sie das sagen, Wann immer du so fühlst, ist das ein gutes Zeichen, dass du da noch nicht in Frieden bist. Ähm, und das ist unsere größte Angst. Und ich kann das gut nachvollziehen. Das ist, weißt du, das ist Panik, oder? Weil ähm, ähm, wir wollen ja dann noch heiraten und wir wollen noch Kinder haben, aber wer will schon eine Frau, die eine Schlampe ist? Also da geht es schon mal los. Ein anderes Beispiel ist, ähm, ich kann noch weiter zurückgehen, ich kann in die Kindheit gehen ähm, und den kleinen Jungs wird gesagt, pass auf auf deinen Penis, das ist dein bestes Stück. Mhm. Den Mädchen wird gesagt, Finger weg, lang fass dich nicht an an deiner Vulva. Die kriegen eins auf die Finger. Mhm. Das tut man nicht, da fasst man sich nicht an. Männer haben ihren Penis ständig in der Hand, bei Frauen oder die kleinen Mädchen. Also das höre ich so oft, oder? die bekommen eins auf die Finger, das tut man nicht, da fasst man sich nicht an. Also das, da, da liegt so viel Scham drauf, da liegt so viel und dann... dann ich meine, wie viele Frauen haben Missbrauch und Übergriff im, im, ähm, erlebt? Ja. Und ähm, und und von daher gesehen, ähm, ich spreche da zwar locker drüber, nur die Dinge, die natürlich darunter liegen, die sind schon ernsthaft. Und mhm. Ähm, mhm. und das muss man befreien.
0: Ja. Also
1: da ja. muss man einfach, da braucht es Heilung, da braucht es Frieden, mhm. da braucht es was immer diese Frau braucht, damit sie wirklich quasi sich öffnen kann, damit sie ja, sich davon befreien kann und wirklich diese Lust
0: rauslassen kann. Also ich kann das jetzt nur aus meiner persönlichen Erfahrung sagen. Und ich bin ja in meinem Blog und meinem Podcast sowieso mit allem sehr offen. Aber bei mir, also ich war ja über zehn Jahre in einer Beziehung gewesen und bei uns war das Sexleben, äh, naja, ging so. Und das lag daran, dass ich mit 13 quasi von meinem allerersten Freund, der war damals 17 oder 18, ähm, er wollte unbedingt Sex und ich war natürlich erst 13 und er hat mich dann erpressen, hat gemeint, wenn ich äh, nicht Sex mit ihm habe, dann verlässt er mich. Ähm, also habe ich mich quasi drauf eingelassen und es war furchtbar. Ich habe geheult, hm. ich habe gewimmert, ich habe gehofft, dass es einfach nur vorbei ist. Ähm, und es hat natürlich unglaublich wehgetan, weil ich auch äh, total verkrampft war. Und äh, am nächsten Tag hat er mich verlassen. Also trotzdem, dass ich es getan habe. Also von dem Schon her war das quasi die... Genau, von dem her war die Verbindung, Sex mit jemand zu haben, meine die Wertigkeit von mir als Frau, dann das viel zu frühe Erlebnis mit 13. Ich meine, ich war ein Teenager, ich war noch, ne, also ich meine, ich war zwar frühreif, aber es war trotzdem ein traumatisches Erlebnis und es hat mich viele Jahre in meinem Leben gekostet. Und dann war, hatte ich die lange Beziehung und dann meine Trennung war im Mai 2012 und da ist dann für mich, da habe ich dann quasi erstmal meine, meine Hure entdeckt also ne? mhm. und habe dann angefangen, meine Sexualität ähm, auszuleben. Und äh, heute bin ich an dem Punkt, ich habe natürlich auch sehr viel dran gearbeitet, war auch in Therapie und so weiter ähm, und habe mir auch einen Coach gesucht. Ähm, aber heute bin ich an dem Punkt, wo ich sage, ich kann glücklicherweise meine Sexualität in der Art und Weise ausleben, wie ich das möchte und meine Bedürfnisse ausleben. Aber ähm, es war natürlich auch ein Prozess, von dem her kann ich sehr gut nachvollziehen, was du meinst mit, äh, da liegt viel mehr drunter, ähm, als was wir eigentlich sehen. Und dass die Arbeit, die, die, wir, die du dann tust, nicht mehr ist als zu sagen, naja, mach halt einfach mal, sag halt einfach mal. Sondern dann stecken natürlich die ganzen Ängste, Schamgefühl, Zweifel, ähm, Minderwertigkeitsgefühle und so weiter ähm, darunter. Ja. Ähm, was können wir denn jetzt tun, also was, was, was sind so Tipps von dir, was wir tun können, um unsere Hure A wieder zu entdecken und, und, und oder B mit der Heiligen quasi zusammenzubringen, das zu integrieren und zu sagen, okay, es, ich, ich bin beides und es ist okay, dass ich beides bin. Was, was sind so die ersten Schritte, die du da, die du da ähm, empfehlen kannst?
1: Naja, der erste Schritt, der ist jetzt schon passiert, weil du kannst dich jetzt einfach fragen, nachdem du das gehört hast, wie du drauf reagiert hast. <lacht> <lacht> also, ich, ich kriege von so vielen Frauen, kriege ich zu hören, Ute, weißt, ich weiß schon, was du meinst, aber musst du denn Schlampe sagen? Musst du Hure sagen? Kannst du nicht andere Wörter nehmen? Nein. Mhm. Mhm. Wenn dich hier was triggert, Super, herzlichen Glückwunsch. Das mhm. ist das erste Zeichen, da kannst du hinschauen. Mhm. Und ähm, ja, wir können uns quasi, das ist das, was ich in meinem Frauenkreis, in meiner Arbeit sehr viel mache, wir verbinden uns wirklich mit diesen inneren Anteilen und schauen einfach mal hin. Okay, was weiß ich, wenn ich jetzt zum Beispiel, oder nimm einfach einen tiefen Atemzug und spür mal rein, die Heilige, wie fühlt sich das an? Und dann nimm nochmal einen tiefen Atemzug und dann spür mal rein, die Hure. Kannst du das überhaupt sagen, das Wort? Zu mir hat mal jemand mhm. gesagt, Ute, ich habe noch nie so jemand, so liebevoll jemand äh, über das Thema Schlampe und Hure reden hören wie dich. Also das kommt mhm. ja auch immer drauf an, oder? Mit, mit welchem Hintergrund, mit welcher, benutze ich das als Schimpfwort oder wie ist das belegt? Bei uns, äh, in mein, wo ich meine Workshops gemacht habe, war Schlampe das große Wort. Mhm. Das bedeutet, wenn heute einer zu mir sagt, Ute, du bist eine Schlampe, sage ich vielen Dank. Und, und das sind einfache Sachen, die viel auslösen und die viel aufzeigen und einfach zu gucken, ja okay, wo triggert es denn und dann eben auch den nächsten Schritt zu schauen, aha okay, wenn es mich jetzt triggert was hätte ich denn gerne also das ist einfach das A und O wirklich zu sagen, erstens mal wirklich die Verantwortung, übernimm die Verantwortung für deine Sexualität, du bist zuständig und ich weiß, Sex mit Männern ist viel schöner. Und übernimm die Verantwortung für deine Sexualität als erstes. Mm. Ähm, und, ja. und dann wirklich, der nächste Schritt ist wirklich, sich mal Zeit zu nehmen und zu schauen, was brauche ich denn? Und wie würde ich gerne überhaupt meine Sexualität leben wollen? Was würde ich überhaupt erleben würden? Was würde ich mich gerne mal trauen? Nur habe den Mut nicht dazu. Mhm. Wo, wo halte ich mich zurück? Was brauche ich? Also wirklich so dieses, was brauche ich denn? Und es mhm. ist schon klar, weißt du, wenn du die Hure leben willst oder die Schlampe oder wie immer du sagst, wenn du diesen, also wenn du diese sexuelle Kraft ausleben willst, dann ist es einfach wichtig, dass du wirklich in dir sicher bist. Mhm. Ähm, dass du die Sicherheit in dir hast, weil viele hoffen, dass sie auf einen Mann treffen, wo sie sich so sicher fühlen, dass sie sich fallen lassen können. Ja. ja. Und ja, das kann auch passieren und das ist auch okay. Und, und trotzdem ist es so, dass die Hauptsicherheit ist in mir. Wenn ich hm. mir meiner selbst sicher bin, wenn ich weiß, wer ich bin, wenn ich die Verantwortung, die Kraft, die Macht wirklich zu 100% bei mir habe, wenn ich die Kröte geschluckt habe, sage ich immer, ich weiß, es ist eine Kröte zum Schlucken. Ich weiß, wir hätten gerne den Prinzen, der uns happy macht. Nur wenn ich wirklich die Kröte schlucke und sage, jawohl, ich bin zu 100% verantwortlich für mich, für meine Sexualität, für ähm, meine sexuelle Kraft und, und, und dann habe ich einen ganz anderen Ausgangspunkt. Und dann bin ich auch in meiner Kraft. Mhm. Und wenn ich dann mich noch körperlich erkunde und meinen Körper kennenlerne und schaue, okay. Und da, ich meine, es gibt nichts Besseres als Selbstbefriedigung, weil das ist ein absolut sicherer Rahmen, wo du dich mit dir mhm. selber erkunden kannst. Und auch gerade dieses Körperliche ähm, ist extrem wichtig, weil ich, sich selber sicher sein, mit sich selber zufrieden sein, im Körper zu Hause sein, egal wie viele Kilos, groß, dünn, breit, klein man ist. Das ist einfach das ist so wichtig für diese in sich selber sicher sein oder dieses Selbstvertrauen zu haben. Und wenn ich dann in eine, wenn ich das habe und dann in eine Begegnung reingehe, dann kann ich leicht sagen, stopp, das mhm. gefällt mir nicht, mach's doch lieber so. Und das ist eben kann auch zum Beispiel... Ja. ja, natürlich, weil ich bin mir sicher. Ich weiß, ich kann mich einlassen, weil ich weiß, ich kann Stopp sagen. Und der Punkt ist einfach der, viele Frauen haben eben Angst, dass wenn sie sich einlassen, dass sie sich dann verlieren. Und mhm. da ist eben dann einfach die Frage zu sagen, zu hinterfragen, okay, was brauchst du denn, damit du Stopp sagen kannst, damit du dich nicht verlierst? Was, was braucht es denn da?
0: Mhm.
1: Und dann kommt es da, also natürlich ganz drauf an, ähm, was, was, ich sage mal, drunter liegt. <lacht> mich interessiert immer ja, das. Ja. Ich, ich, ich liebe es, tief zu gehen und ich liebe es, wirklich, weil dahinter zu schauen, weil, wenn eine Frau sagt, ja, ich habe Angst, weil ich verliere mich, dann, ähm, da, da ist immer was anderes dahinter und darunter. Und das sind die Dinge, um mhm. die es geht. Und ich würde einfach einladen, wirklich mal. Übernimm die Verantwortung, erforsche dich selber, entdeck deinen Körper mal neu, schau, was dir gefällt. Schau vor allem auch, worauf du so richtig Lust hast. Das ist auch so ein Aspekt, oder? Du hast es vorher mhm. schon gesagt, langjährige Beziehung. Ich meine, ich war 17 Jahre in einer Beziehung mit einem Mann, mit dem gleichen ja. Mann. Und ähm, ähm, guter Sex fällt nicht einfach so vom Himmel. Da brauchst mhm. schon ein bisschen was. Und in alles investieren mhm. wir Zeit und Geld. Nur Sex, der soll guter Sex, der wohl vom Himmel fallen.
0: Ja, ja das ist interessant, ne? Ja, Wenn ich
1: habe zwar keine Ahnung, was ich selber will und was mir gut tut und, und, und. Nur guter mhm. Sex, der, der Mann soll es richten. Also das geht mhm. und, genau. auch für, und auch für Männer, nur dass wir hier uns richtig verstehen und dass ich das einmal gesagt habe. Auch Männer haben Potenzial, sich zu entwickeln.
0: Ja, das ist, das ist sehr richtig, ja. Wenn jetzt meine Zuhörer ähm, denken, okay, äh, das hat mich jetzt angesprochen, das ist absolut was, woran ich auf jeden Fall arbeiten sollte, äh, wo finden meine Zuhörer dich denn?
1: Naja, also erstens also mal auf meiner Webseite www.utbenike.de oder ähm, auf mhm. Facebook, auf meiner Facebook-Seite oder per E-Mail äh, ut@utbenike.de
0: Mhm. Ich freue mich das nochmal in den Show Notes übrigens auch. Also. Ganz genau und
1: wer interessiert ist und sagt, ich möchte gern ähm, da tiefer gehen, der kann sich ähm, eine gratis Power Session mit mir vereinbaren, ist auf meiner Webseite mhm. unter mit mir arbeiten ähm, zu finden und ähm, ja, und da bekommst du einfach mal äh, lernst du mich kennen und bekommst auch mal einen Eindruck davon, wie ich arbeite und dann kann man schauen, ob das passt oder nicht und ansonsten ähm, startet am 15 oktober ähm, jetzt muss ich gerade überlegen also im oktober startet meine love your body challenge weil ich festgestellt mhm. habe ähm, liebe deinen körper weil ich festgestellt habe dass das ist einfach auch das ist wirklich eine basis wenn ich in meinem körper mhm. nicht zu hause bin wenn ich nicht in frieden mit meinem körper bin ist es schwierig mich beim sex fallen zu lassen weil wenn ich immer dran denken muss oh mein gott gefällt ihm, was er sieht, hängt mein Bauch gerade, hängt mein Arsch gerade oder wie auch immer, ja. da, dann ja. ist es natürlich extrem schwierig, sich hinzugeben und fallen zu lassen. Und deshalb habe ich eine fünf tage gratis äh, reise Liebe deinen Körper, wo wir da einsteigen, wirklich Frieden mit dem Körper zu machen.
0: Super, verlinke ich auch in den Shownotes. Sensationell. Genau. Yes. Gute, ich könnte stundenlang mit dir <lacht> über, über <lacht> Sex reden. Yes, ähm, yes. Wir sind aber tatsächlich, es hat, es hat sich angefühlt wie fünf Minuten und wir sind irgendwie schon bei 45. Ähm, aber vielleicht machen wir dann mal noch ein Follow-up-Interview. Ähm, genau, würde ich vorschlagen. Ja, sehr gerne. Für jetzt danke ich dir von Herzen für deine Zeit und für deinen Input, für deine Weisheiten und, ähm, ja. ja. Super, vielen Dank dir, Simone, dass
1: du ähm, so mutig bist und dieses Thema äh, in deinem Podcast reinnimmst und natürlich auch vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, dass sie sich dem stellen.
0: <lacht> ja. <lacht> Alright, dann äh, wünsche ich dir noch einen schönen Tag und äh, bis ganz bald. Ciao, ciao. Dankeschön. Ciao, ciao. Wenn du jetzt das Gefühl hast, dass du nicht die Frau bist, die du eigentlich tief in dir drin bist, wenn du Ja sagst, wenn du eigentlich Nein meinst, wenn du an dir selbst zweifelst, wenn du kein Selbstbewusstsein hast oder nur wenig Selbstbewusstsein oder wenn du Probleme hast, Grenzen aufzuzeigen, egal ob das in deinem Sexleben ist, Liebesleben, Beziehungen, zwischenmenschlichen Beziehungen aller Art, Familie, Freunde, Berufsleben, dann ist mein Unleash Your Inner Rockstar Bootcamp genau für dich. Am 1. November geht's los. Wir haben äh, 10 live Calls, 8 Workbooks und eine Facebook-Gruppe, in der du lernst, wie du Selbstbewusstsein aufbaust, wie du ähm, dich selber liebst und darauf basierend natürlich dein ganzes Leben veränderst. Also, wenn du Interesse hast, ich packe dir den Link mit in die Show Notes und freue mich, wenn du dabei bist.